0: A internet, a digitalização, transformou muito a forma como a gente trabalha, né? Uma das coisas que foi mais é, chocante e indignante para mim, por exemplo, foi que quando eu estudei redação jornalística, eu aprendi que você não deve repetir palavras. Você deve buscar sinônimos. Então, por exemplo, se eu tô me referindo ao Ramon, uh, vou falar no âmbito da Unila, tá, Ramon? Então, primeiro eu vou falar. O Ramon, que é o secretário de comunicação da Unila, tarará. Na próxima vez que eu me referir ao Ramon, eu já vou dizer o secretário apenas. Ou, na próxima vez, eu já vou me referir à sua formação, o Relações Públicas. Na próxima vez, eu já vou ter que puxar uma outra coisa. Ah, pesquisador. E assim você vai demonstrando, porque eu acho que é uma coisa até meio saudosista de que o jornalista era uma pessoa meio erudita, né? Você vai demonstrando que você tem um vocabulário extenso e tal. E aí, quando eu comecei a escrever a internet, eu escrevia do mesmo jeito, que eu tinha aprendido a escrever para o jornal impresso, né? E aí eu descobri que o maldito do algoritmo gostava de palavras repetidas. E daí isso, tipo, já foi o primeiro momento que o meu mundo caiu, porque daí eu tinha que me adaptar àquilo e eu achava que o texto ficava pobre, né? Enfim, mas esse é, é só um detalhe, assim. Mas eu acho que o principal mesmo é que eu acho que o imediatismo é, é, é o o grande fator assim que modificou é, radicalmente a forma como a gente produz uh, a notícia hoje em dia, porque muitas vezes uh, o negócio nem aconteceu ainda praticamente o jornalista com texto pronto existe um desespero para aquilo ir ao ar, uma corrida de um veículo contra o outro que é uma coisa inacreditável assim para quem acompanha esporte por exemplo é, é muito interessante de você ver que tem aquela página que vai transmitindo os lances, né, minuto a minuto. E quando termina o jogo de futebol, por exemplo, a matéria tá pronta, porque o cara foi escrevendo enquanto acontecia. Ou seja, ele revisou aquilo? Ele provavelmente não revisou. Ele foi lá verificar se, sei lá, às vezes ele escreveu o nome do jogador corretamente. Se for na Copa do Mundo, lascou, né? Porque aí você pega aquele monte de nome estrangeiro, e você não tem tempo nem de dar um Google para ver se escreveu certo o nome da pessoa. Então, assim, esse imediatismo, eu acho que é um problema uh, tremendo tremendo, porque aí a gente cai naquilo que eu falei antes: a gente cai no raso, a gente cai em notícia que não agrega nada. Gente, eu odeio clicar numa notícia, ler e chegar ao final e falar, tá, mas e daí? Cadê a informação? Porque às vezes tem uma, uma indicação na manchete, né? Até um clickbaitzinho assim, você pensa que vai ter alguma coisa. Quando você lê, não diz nada com coisa nenhuma. Então, assim, esse é um grande problema. Segundo grande problema que eu acho é que, ao mesmo tempo em que a gente pensa que a internet é muito democrática, é um pouco do que você falou, Ramon. Ela democratizou muito o acesso, acho incrível que boa parcela da população já tem acesso e, tecnicamente, qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque qualquer pessoa pode ser um, um produtor de conteúdo. Então, hoje, eu, em cinco minutos, se eu quiser, eu entro ali num site, registro um domínio, crio um nome, como muitos que eu já vi por aí, a verdade sobre a, sei lá, vou, vou chutar, a verdade sobre a eu crio e eu começo a publicar qualquer tipo de conteúdo ali, sem o mínimo de critério, e eu posso ganhar muitos seguidores, muitos leitores e viralizar, e, entendeu? E isso é um desserviço. Então, ao mesmo tempo em que, poxa, que legal, hoje em dia todo mundo tem acesso, por outro lado, às vezes você não sabe em quem confiar. E voltando um pouquinho lá naquele modo antigo de fazer jornalismo, quando você antes, recebia um jornal na sua casa ou comprava na banca ou tava lá na cadeira do dentista e dava uma lida na revista daquela semana ou você assistia a um telejornal ou ouvia um programa de rádio você sabia que minimamente aquela informação tinha sido checada que minimamente aqueles critérios que eu falei antes tinham sido cumpridos que o jornalista apurou, que ele teve tempo para pesquisar aquilo que ele depois que o repórter escreveu, um editor olhou aquele texto, arrumou aquele texto para ver se estava nos conformes, adequou o que precisava. Né? Que, é, esse modo de, do jornalismo, quando ele era mais artesanal, não que não houvesse erros, havia também. Mas você minimizava um pouquinho, porque tinha um tempo. Às vezes você já terminou a matéria, mas mudou alguma coisa. O editor te fala, não, vamos, vamos volta tudo, vamos hum. refazer. Enquanto o jornal não tiver impresso está tudo certo, você pode arrumar, né? Então a pessoa que eu estou falando de impresso que é mais a minha experiência, mas o mesmo vale para a televisão e tal. Então a pessoa que recebia um, um, um jornal em casa, que lia uma revista, que lia uma reportagem, ela sabia que tinha algum grau de confiabilidade naquele conteúdo, ainda que houvesse viés, que sempre tem, e ainda que houvesse é, espaço para erros, porque também jornalista é ser humano e erra muito também. Mas é, era uma coisa um pouco mais confiável, era uma coisa com um grau maior de credibilidade e de seriedade. Hoje em dia a gente tem um problema que o diploma não é mais obrigatório, então qualquer um pode se auto-intitular jornalista, e essa é uma, uma questão à parte também. Mas, querendo ou não, por mais que muita gente defenda que Ah, se você sei escrever, eu posso escrever Existem técnicas e existem porquês nessas técnicas né? é, Existe um porquê de, de você escrever o título de uma determinada maneira E de tais informações obrigatoriamente estarem no primeiro parágrafo E não lá no rodapé da matéria Existe um critério, né? Então, quando a gente estuda isso, se forma e tal você, le você leva isso com você, né? Eu jamais vou conseguir escrever uma notícia sem conferir na fonte oficial. Agora, eu não posso dizer se uma pessoa que abre um site qualquer aí em cinco minutos, a verdade, sobre a pandemia.com.br, tem esse mesmo cuidado. E essa pessoa está disputando espaço com os veículos tradicionais que, com todos os seus defeitos guardados, uhum. todas as proporções que eu tenho N críticas, Ainda estão fazendo um trabalho um pouco mais digno e sério.